0: 985.
1: Una vez más en Voz Ciudadana a través de Rompiendo Esquemas, el show de la comunidad y el circuito radial continente para todo el país. Radio Continente, 76 años, se siente con la gente. Bárbara Puglisi, que les habla Roberto Ruiz Tobar Bárbara, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días.
1: Con el ánimo en alto.
0: Siempre, empezando la semana.
1: ¿Y el fin de semana? Relax. 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 Está bien. Tenemos la característica que un fin de semana es movido, otro es más suave. Uno es movido, otro es más suave. Sí. Eso te permite prepararte para el siguiente eh, fin de semana con todas las cosas que deben ocurrir y que vemos a diario en las redes sociales. Arroba barpuglisi, arroba rompiendo es que uno, arroba Robert Ruiz tobar Diferentes formas de estar en contacto con nosotros a través del Twitter y gran eh, interés mostrado por nuestra audiencia con el tema que desarrollamos la semana pasada de violencia escolar, cantidad de correos, cantidad de mensajes, menciones, retweets en fin. Eh, y eso nos, nos obliga a hoy complementar un poco más este tema con lo que son las defensorías escolares, los medios alternativos de resolución de conflictos y por supuesto todo ese apoyo que deben dar las alcaldías y los gobiernos locales al respecto al igual que las gobernaciones, al igual que el gobierno central Bárbara, estamos preparados ya para este para empezar la round de verdad? hoy
0: Sí, no, eh, viste considerado que la gente le, le interesó el tema eh, y preguntaba a muchos de ellos docentes cuáles eran las herramientas que ellos podían utilizar para el manejo de la violencia dentro de sus instituciones cómo podían ellos prevenir las situaciones hoy vamos a trabajar dos eh, vamos a hablar sobre dos instrumentos que son las Defensorías Escolares y los Manuales de Convivencia eh, las Defensorías Escolares eh, son orga, eh, una institución que pueden crear ustedes dentro de sus colegios para el manejo y la prevención de situaciones de violencia escolar para ser defensores es necesario que ustedes se acrediten ante el Consejo Municipal de Derecho de Niña y Niña Adolescente, ellos tienen anualmente una o dos veces, depende del consejo, depende del municipio, estos exámenes públicos para que ustedes se puedan acreditar como defensores y una vez acreditados ustedes pueden generar una defensoría escolar, o sea una defensoría dentro de la institución educativa. Como tenemos las defensorías de Niño y Niña Adolescente que hemos venido hablando y que Trata más que todo conciliación y mediaciones. Cosas donde uno puede llegar a acuerdos. Ustedes también pueden trasladar esa figura dentro de las instituciones educativas. Y eh, pueden involucrar también a los padres. Yo siempre le digo que cuando creen las defensorías escolares. No solo sean docentes quienes se acrediten. También sean padres y representantes. Y personal administrativo. ¿Por qué esta sugerencia? Porque muchas veces a lo mejor pues, eh, ocurre que. La situación de conflicto se genera entre un docente y un alumno. Entonces, van a colocar como mediador a otro docente cómo se va a sentir el alumno en ese momento Aplastado. dentro de la mediación. O sea
1: es desventaja.
0: Desventaja total. En cambio, si ustedes colocan a un padre representante, a lo mejor se lleva más fácil. O a un representante eh, administrativo. Entonces, facilita un poco el juego. ...también pueden incorporar a los niños, niñas y adolescentes... ...ustedes pueden generar junto con el Consejo Municipal de Derecho... ...a pesar de que la ley no les establece acreditación... ...porque todavía son menores de edad... Eh, ...pero pueden generar estos mini defensores escolares... ...donde ellos mismos pueden gestionar sus propios conflictos... ...porque se ha evidenciado que cuando son ellos quienes resuelven... ...entre pares, la solución sale más fácil... ...ellos se entienden porque hablan el mismo lenguaje y su nivel de desarrollo es igual, y entonces salen mejores soluciones al problema.
1: En este caso, ¿quién debería tomar la iniciativa? La sociedad de padres, el consejo educativo, los profesores y maestros, los estudiantes, o todos. De, yo creo que si hay una figura que es la asociación de padres y representantes, ellos pudiesen tener dentro de sus normas, su plan de trabajo, su plan anual, eh, este tema de la instalación, instauración y formación y capacitación y convocar a docentes convocar a alumnos, convocar a padres para que se preparen y se formen a través de su consejo municipal mmm, como eh, eh, defensores y tengan como meta en el año instalar las defensorías tú conoces de muchos, yo no conozco ningún colegio que tenga defensoría escolar de, honestamente, ni público ni privado tú tienes el conocimiento de algunos sí, que yo son lo he instalado poquitas, y cómo ha funcionado
0: son poquitas, pero están funcionando eh lo que las que conozco tienen son que son los docentes prácticamente quienes se han capacitado como defensores y han llevado una buena labor tanto de prevención de formación de los otros docentes y de los alumnos y de los padres y de manejo de, de conflictos porque no hace, falta, no hace falta gran cosa para, para hacerlo, porque a lo mejor ustedes piensan, bueno, infraestructura, presupuesto, gente, un espacio dentro del, del colegio, es que somos, estamos apretados, no hay espacio. No, 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 no. Usted puede hacer la mediación en un salón de clase vacío, durante un recreo, por ejemplo.
1: la sala de profesores.
0: O la sala de docentes. O sea, no hace falta tener una infraestructura para montar una, una defensoría escolar.
1: Y sabes que a se me estaba ocurriendo ahorita, mientras hablaba, que... Tal vez hace falta, que comenzamos hablando la semana pasada, de todo este tema de la violencia escolar, de la, eh, la violencia por parte de los docentes, que un poco ellos responden a, a las agresiones que sufren por parte de los estudiantes, porque no hay como una figura de respeto y de disciplina dentro del recinto eh, escolar. Tal vez para algunos es el director, o es el dueño, o es la administradora, o, o, o es un profesor X, que, que cuando pasa la gente se queda callada en el señal de respeto y si están hablando fuerte, bajan el toro, si están jugando se quedan quietos, porque es como una figura de respeto, tal vez la figura del defensor pudiese tomar ese asumir ese, ese rol, es decir sí. esta es una persona que no es el inquisidor no es una figura de, de miedo y terror, sino una figura de respeto y disciplina dentro y mira no, no, no te metas porque si interviene fulanito eh tampoco como amenaza pues sí, sí, no bueno, no no vamos a resolverlo acá porque la siguiente instancia sería hacerlo otra vez fulanito y sabes que él siempre va pero es que los a, muchachos, a llegar a un acuerdo
0: los mismos muchachos acuden al defensor entonces viene profe que tenemos este problema si mira uh -huh. que fulano no me deja molestar no sé qué ellos acuden a pedir auxilio y como el docente está en la está capacitado para eh, con los métodos alternativos de resolución de conflicto para abordar el caso ellos ya se sienten como una especie de, de salida, de drenar. Y eso sirve también mucho para los adolescentes que están en esa etapa de que no saben entre niñez, adultez, toda la presión social, la presión de grupo. Eh, entonces, a lo mejor es una vía de escape donde se pueden atajar los problemas por referente, antes de que por
1: referente, lo intentan ellos entre ellos, no pueden, ahí tienen el defensor que, que un poco dirime todas esas diferencias que ellos no han podido eh, resolver, porque
0: además hay un error de los docentes los que son más jóvenes, que es que creen que son compañeros de clase de sus alumnos, y Amigo, ahí pertenece como los padres amigos joven. de los hijos, eso no existe, es uno tiene que mantener la figura de autoridad. Que uno hable con ellos, eche broma, pueda manejar el mismo lenguaje de ellos, eh, está bien. Y eso ayuda a que haya relación entre el docente y el alumno. Pero siempre debe mantenerse esa línea muy clara. De okay. que yo soy el docente y yo soy quien imparto las líneas de trabajo dentro del aula. O sea, ese hilo debe ser muy bien manejado por quien está a la cabeza.
1: Eso yo lo veía antes, disculpa que, te, que, que, que haga un comentario acá. Eh, yo me enteraba mucho de eso, sobre todo en los sistemas de escolaridad alternativa, para adultos, por ejemplo, uh -huh. que en lo, que en el día lo, los colegios y liceos eran para, para muchachos, pero en la noche se daba educación de adultos, y allí se presentaban mucho esos casos, que los docentes eran más jóvenes, que los participantes dicen, bueno, pero cuál es el, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está aquí esa, esa figura de autoridad? Y sin embargo se lograba controlar muy bien, sí. eh, porque bueno, claro, ya el adulto, aunque si bien hay adultos indisciplinados, que se la dan, bueno, de insistoso, <risa> eh, quieren hacer más de lo que se les permite, pero había solamente a ese espacio se, se, se presentaban esos casos de no reconocimiento de la figura de la autoridad docente,
0: ¿no? Claro, otro tema, por ejemplo, que lo hablábamos la semana pasada con las redes sociales, es que entonces los docentes permiten entrar a sus redes sociales a sus alumnos.
1: Se ponen a la par, pues.
0: Se ponen a la par, entonces el alumno lo ve en, en las rumbas, en estado mm. no acorde Debilidad. a su rol, entonces claro, ya ahí automáticamente el muchacho ve algo que es igual a él y no... No me genera respeto más.
1: O es la en la playa en traje de baño. En traje de baño, por
0: ejemplo.
1: No se llegue y, y la piropea en el colegio.
0: Y todo eso. Si usted quiere tener redes sociales con sus alumnos, que está perfecto y es lo ideal para mantenerse a la par de ellos, genere una red social solo para ellos. Solo para ellos. Donde usted en esas redes sociales pueda manejar contenidos educativos sin que los muchachos se den cuenta, por ejemplo, y los está educando en tecnología. los Le está metiendo información que ellos necesitan para su desarrollo de una manera eh,
1: interactiva. Amigable, interactiva y que a ellos les es muy muy cómoda.
0: Claro, pero no lo, no lo no le permite entrar a su red privada, sus redes sociales privadas.
1: Exactamente, y transgredir esa línea de la confianza. Eso. Eso. Personal, Eso. privada, íntima a lo que es la relación docente-alumno, por muy amigable que sea, por muy cercana que sea pero sigue siendo docente y alumno. Y alumno. Ahora bien, eh, otros mecanismos. Entonces, la defensoría no es difícil hacerlo. Hay que pedir tal vez asesoría a los consejos municipales,
0: municipales de Derecho, sí. que
1: les den asesoría cuando van a abrir los cursos de formación, de capacitación, moverse un poco dentro de la comunidad educativa para que motivar a padres, a docentes, a los mismos alumnos a que se incorporen e instalar una defensoría en su colegio.
0: Y yo siempre les propongo a ellos un método que a pesar que es un método que eh, la doctora Delia Martínez en su libro eh, Programas Socioeducativos, Oportunidades para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, a pesar de que va hacia lo penal, hay todo un trabajo que se puede rescatar ahí de cómo llevar los expedientes de eh, los, los niños y los adolescentes que están ya en un conflicto, cómo darle seguimiento a ese conflicto ese libro lo pueden bajar por internet y nosotros, yo lo voy a colocar el link en, en Twitter gratuito. para, sí, completamente gratuito para quienes están en disposición, sabiendo que esto va más hacia lo penal, el libro va hacia lo penal, pero que todas esas herramientas y la forma como llevar eh, los expedientes de los muchachos dentro de la Defensoría es perfecto.
1: Excelente. ¿Cómo de se llama el libro y el lector?
0: El autor es la doctora Delia Martínez, Ajá. y el libro se llama Programas Socioeducativos, Oportunidades para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
1: Interesantísimo.
0: Eh, eh, fue editado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Derechos Humanos de la, de la Universidad mucho. Católica. En el año
1: 2006. 2006. 2006 antes de la reforma penal de la
0: LONA, no. Antes de la reforma penal de la lona que fue este año. Correcto. 2014. Pero entonces ahí el docente puede... Eh, es interesante... Porque el defensor escolar puede tomar eh, el programa de reinserción y darle seguimiento a los casos. Ahí generan hasta agendas para los muchachos. Muchas veces, ¿qué pasa? El muchacho sale de clase, se va a lugares públicos como las plazas, por ejemplo, eh, Plaza Millennium, aquí en Caracas, uh -huh. que eso está todo el día lleno de muchachos. De muchachos. Uh -huh. el, el padre no genera control... Después llegan sin tareas, sin estudiar, raspan las materias, eh, empieza todo un tema a lo mejor de aproximación a las drogas.
1: Correcto.
0: Aquí el defensor escolar puede generar una agenda diaria para que el niño o el adolescente se rija en base a eso. Es decir, bueno, aquí tengo actividades extracurriculares, en estas horas es que me toca eh, estudiar, aquí puedo ir... A algún programa a lo mejor que, que se me sea otorgado
1: Correcto. y le
0: genera a ellos un orden en su vida que les va a permitir desarrollarse a futuro y desarrollar eh, su proyecto de vida para alcanzar metas, porque los muchachos en esta etapa están muy frustrados porque no consiguen alcanzar las metas o quieren que sea para ya yo quiero ya el teléfono inteligente, yo quiero ya la moto, yo quiero ya eh, salir a, hasta altas horas de la noche de rumba a donde a mí me dé la gana sin reportarme, sin decir para dónde voy ni da, todo eso, o sea, esa, eh, eso que está abajo en, en, muy por debajo en el desarrollo de, de los muchachos actualmente, puede permitir el, de, el defensor escolar con estas tareas, permitirles a ellos eh, bajar esa ansiedad y ver que pueden conseguir metas planificándose
1: es todo un proceso de formación, de educación, de integrar esfuerzos, docentes, familias, eh, colegios, Estado. Entonces, yo creo que, 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 que la tarea no es fácil, eh, es compleja sobre todo porque requiere mucha coordinación, requiere muchos acuerdos, requiere de, de la actitud positiva y pensando en el bien de los, de los muchachos y en el bien del país porque el futuro del país son los niños son los adolescentes que crecen se forman y tienen una actitud determinada que es la actitud que van a reflejar cuando son ministros cuando se es presidente cuando se es alcalde cuando se es diputado cuando se es director del colegio cuando se es esposo o cuando
0: sea profesional o cuando sea a lo mejor eh, un personal eh, obrero pero que tiene una responsabilidad dentro de sus labores
1: y la paciencia para esperar, programarse, como tú decías ahorita, planificarse, que las cosas no se deben conseguir de manera fácil, porque por lo general cuando no se consiguen de manera fácil se va hacia la vía de los atajos, y los atajos casi nunca están pegados a la ley, ni pegados a las buenas costumbres, ni a la ética, ni a la honestidad, ni a nada de esto. Entonces, bueno, es un proceso de formación definitivamente que podemos nosotros impulsar desde acá, como siempre, esto es Voz Ciudadana con Bárbara Puglisi y quien les habla Roberto Ruiz Tobar, en que Quemas, el show de la comunidad, cada lunes, en el circuito radial continente, voy hablando del tema de las defensorías escolares como una forma también de complementar y contrarrestar y atender todos aquellos casos de violencia escolar que se puedan presentar en los institutos educativos. La alumna protege hasta o contempla asistencia hasta qué edad, 18 años?
0: Sí, hasta que cumpla mayoría de edad. 18 años. Uh
1: -huh. A partir de allí lo que aplica es el código civil.
0: Código civil y el resto de las leyes y para adultos. el resto adultos.
1: de leyes, código penal y todo lo demás, uh -huh. de adultos. Ok, hablamos de la defensoría escolar, ya sabemos cómo aplicarla, hay unos medios alternativos a resolución de conflictos que hacen las alcaldías o hay algún manual de convivencia que le permita también aplicarlo y utilizarlo como herramienta válida, útil, práctica y segura dentro de la institución educativa.
0: Los manuales de convivencia son están regulados por el Ministerio de Educación y no ¿Existen manuales todos de convivencia. Sí, todos, todos los colegios deben tener, debe no tener uno de convivencia. Así como los
1: consejos comunales tienen que eh, tener unas normas de convivencia, Ajá. el colegio debe, debe tener un manual, manual de, convivencia.
0: de convivencia. Y ahí, o, ahí hubo otro choque. Y hacerlo ¿Y público pasábamos? además a todo el mundo. Sí, a todos. O sea, todos los padres que el de convivencia nuestro. Okay. Sí. Eh, ahí pasamos del famoso reglamento de nuestra época, uh
1: -huh.
0: donde eran reglas impuestas por la autoridad. O sea, usted viene a este colegio, estas son las reglas. Por ejemplo, eso pasaba mucho con los privados. Si a usted le parecen, usted ingresa. Si a usted no le parece, pues vaya a ser... Ahora el muchacho se viste de esta, esta, manera. esta manera. Todo reglamentado. Ah, okay. Cuando pasamos al sistema de manuales de convivencia, cambia. Cómo ¿Cuándo se ¿Cuándo pasamos
1: a esos manuales con la LOPNA?
0: Con la LOPNA, sí. ¿2001 o
1: 2007?
0: Eh, son más que todo recientes, podemos decir de unos cinco años para acá.
1: Okay.
0: Porque esto viene de un sistema que se implementó en Chile. O sea, esto no es criollo. Mm. Esto nos los trajimos de Chile eh, Tratamos de imponerlo como se hizo allá Y no se ha terminado de criollizar O sea, no hasta no está involucrado en el desarrollo normal educativo venezolano Entonces, hemos tenido, hemos esa... tenido eh, el Ministerio de Educación al imponerlo Al cambiar el reglamento por manuales de convivencia okay. Entonces, estos manuales no son impuestos es un trabajo en conjunto de cada uno de los sectores de la eh, comunidad educativa. Es decir, intervienen padres y representantes. Alumnos de cualquier edad, desde los pichoncitos camisa amarilla de kinder o prematernal hasta los grandes de bachillerato camisa bella. El personal obrero de la institución educativa. El personal eh, administrativo.
1: Docente. Los
0: docentes. Eh, no, hasta el personal administrativo me refiero yo a hasta las secretarias. Sí, 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 sí. Correcto. Ok. Eh, la comunidad alrededor y los consejos comunales.
1: Pero tú me estás hablando entonces que esto no lo presentó el Ministerio de Educación cuando estaba totalmente válida, legitimada y legítima las asociaciones de padres y representantes, sino cuando introdujo... El concepto, la figura, la instancia de la comunidad educativa que fue rechazada por gran parte de las instituciones privadas del país por entender que estaba atentando contra lo que se puede llamar la autonomía de la comunidad escolar, de la sociedad de padres representantes. Sí. Una cosa vino acompañada de la otra.
0: De la otra prácticamente fueron al mismo tiempo. Entonces
1: rechazar una tal vez el rechazo se lo llevaba también la otra porque la otra,
0: innecesariamente, iba
1: solapada. Porque
0: el concepto de manuales de convivencia es un concepto... Eh, muy bueno. Lo que pasa es que no se ha sabido aplicar. ¿Qué hace muchos colegios? Agarro, me meto en internet, busco un manual de convivencia de otra institución educativa, me lo copio, le pongo el logo mío y lo mando por el ministerio. ¿Qué pasa? Cuando vas a aplicar el manual, hay cosas que no... Aplican. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los consejos de protección, cuando existen problemas de convivencia escolar, es lo primero que piden. Tráigame el manual de convivencia. Porque yo ahí voy a ver cuáles son las reglas y si usted violó o no violó la regla. eso
1: está en conocimiento, ¿no? Que que existía.
0: Y muchos manuales Aunque el conocimiento
1: de, no, no no, de la ley no exime de la culpa, ¿no? Exactamente.
0: Eh, pero hay muchos manuales de convivencia que no son actualizados. Y normalmente se recomienda que los manuales sean actualizados anualmente. Sin embargo, como es tan engorroso su elaboración porque intervienen muchas personas con muchas ideas distintas para ponerse todos de acuerdo, para generar unas normativas, eh, se recomienda que sea cada dos años. O sea, mi recomendación es que lo hagan cada dos años. Porque un año se te lleva solo en, en elaborarlo correctamente, haciendo las mesas de trabajo con cada uno de los sectores viendo cuáles son las normas de convivencia, separar las normas administrativas, Eso es otro graso error que cometen, agarran la misma estructura de los reglamentos. Uh -huh. O sea, la estructura del colegio, el director y no sé qué, era, ese, ese organigrama no entra en un manual de convivencia.
1: ¿Y ese, y ese formato o esa estructura del manual de convivencia la da el Ministerio de Educación? ¿Eso está en la página web del Ministerio, por ejemplo?
0: Eh, no, no está en eh, tienen que ir a zona educativa la zona educativa,
1: de su colegio de su particular, colegio y allí fuera... le dan esos manuales.
0: No le dan los manuales, le recomendaciones. Digo. Hay un manual básico, pero volvemos a lo mismo. Si yo te doy algo ya prediseñado...
1: No, pero, pero, pero sea, ¿cuál es la estructura? O sea, la estructura de tener relaciones con los profesores, relaciones docentes, el deber ser del estudiante, eh, deberes civiles, moral, no sé. Sí, Entonces, la zona educativa estructura. tiene,
0: tiene ese, ese borrador, por decirlo así. Ah, okay. Tiene ese, ese esqueleto. Sin embargo, volvemos a los mismos. No copien eso. Le ponen el logo de ustedes y lo mandan.
1: Claro, pero una persona que está acostumbrada al reglamento anterior. Es un ajá, mira, ahora vas a Tienes que hacer un mandarle con pero dime sobre qué lo hago. El mismo le cambiamos el nombre, que ha pasado Exacto. mucho aquí en muchos casos. O es un formato distinto. que debe tener. Igual
0: que no Esto. entran en el chip de muchas personas que los alumnos tienen que participar. Entonces ellos hacen el participar a todo el resto de los sectores, pero cuando dices, bueno, intervinieron los muchachos, ¿dónde están las mesas, los resúmenes de las mesas de los niños y los adolescentes? No, es que ellos, ¿para qué? Ellos son menor de edad. Ellos no opinan.
1: Pero bueno, no. eso ocurrió en la consulta educativa.
0: Claro.
1: Lo contrario. Que en la ponderada de valoración de la opinión de un niño de 4, 5, 6, 7 años es la misma que un docente o un padre que tal vez tenga alguna experticia en el tema. Dice, bueno, ¿cómo ponderas de igual forma esta opinión y esta opinión eh, en un cuadro?
0: Pero, por ejemplo, ¿los muchachos te pueden hablar de esta violencia eh, digital? Claro entonces si claro, tú los involucras claro. ellos pueden no pero acuérdense que aquí hubo tal caso que fulanito que me engañó y puedes incluir y lo incluyes en el manual por eso es que no hay que incluir que no, no los que a todo lo que ellos digan o a todo lo que cada uno de los sectores diga hay es que una escuchar
1: verdad. pero hay que saber escuchar
0: Exacto. no es escuchar saber... por
1: escuchar demagógico es escuchar eh, pero valorando cada cosa, incorporando todo lo que debe hacer el Y el comité
0: dedicado allí. a la elaboración del, del manual, que es quien después recopila toda la información, tiene que saber sopesar una cosa sobre la otra. Correcto. O sea, tiene que tener el criterio. A eso te, me para refería para con eso. la
1: ponderación. La ponderación debe estar clara eh, cuál pesa y, y en qué aspecto, porque tal vez la de los muchachos pesa más en unos temas y la de los adultos pesa más en, en otros, pero todos ¿Sí? tienen su importancia.
0: Pueden pedir asesoría para la elaboración de los manuales de convivencia a los consejos municipales de derecho. Ahí existe cierto. Ah, también los
1: consejos municipales pueden ayudar,
0: Ellos tienen abogados, ellos tienen sociólogos, ellos tienen trabajadores sociales. que y les pueden ayudar Quien los
1: acompaña a adaptarlo y adecuarlo grave, a su realidad, ¿no?
0: A su realidad. Muy exacto, bueno, pueden muy pedir buena asesoría. Buena. Muchas veces dicen no, que el consejo municipal tiene que aprobarlos. Ahí hay cierta discrepancia entre el ministerio y los consejos si el manual tiene que ser previamente aprobado por el consejo municipal mi recomendación es que lo lleven para pedir las asesorías para verificar que lo que está ahí no haya nada que viole la ley eh, que si hay algo no desarrollado que ustedes no están viendo en el momento y que con la experiencia de los eh, del equipo de los consejos municipales eh, te dicen, mire, usted se le olvidó esto que a lo mejor ay, verdad, vamos a desarrollar esta área, vamos a desarrollar la otra llévenlo, consúltenlo y después tienen que llevarlo obligatoriamente a la zona educativa.
1: Puede hacer el Para trabajo de revisión, de preparación y todo eh, con el consejo municipal. Sí. De derecho. De Pero derecho. luego, eso quien lo, va, Avalar, lo valida y lo avala es, es la el zona Ministerio educativa. esa educación a través de la zona educativa. Correcto. Uh -huh. Entonces, eso debe ser ahí aprobado. Ellos tienen algunas, eh, supongo, maneras de ser a través de actas o reuniones que si estuvieron involucrados los diferentes eh, factores que hacen vida en esa sociedad o en esa comunidad educativa, como las llaman, esos consejos educativos de, de cada zona, de cada región. Bueno, sí. nos quedan los minutos en los cuales nosotros. Debemos darle a nuestra audiencia las formas de eh, acercarse para conseguir orientación, para conseguir apoyo, para conseguir toda esa instrumentación legal pública que pueda permitirles a ellos hacer esta, esta función dentro de sus comunidades. En este caso, la Defensoría, cómo constituirla, a quién acudir y también el tema que estamos abordando ahora de los manuales de convivencia.
0: Aquí la figura principal es el Consejo Municipal de Derecho en el cual ustedes tienen que apoyarse para eh, acreditarse como defensores, ya sea para una defensoría escolar o para una defensoría de niños, niñas adolescentes. La acreditación es la misma, o sea, el procedimiento es el mismo. Eh, y cuando digo acreditación es que usted tiene que hacer un examen público de sus conocimientos y si pasa el examen usted tiene una credencial que vale cinco años, que después puede renovar cada cinco
1: años. Presentando el examen otra vez.
0: Eh, depende del municipio, hay municipios que piden que repita el examen y hay otros municipios que solo con, con solicitarlo
1: y ya si usted no tiene ningún expediente por
0: abierto por, por mal funcionamiento o, o, o por algún problema, o le dan la renovación de forma inmediata.
1: ¿Y esa y esa credencial te funciona de qué manera? ¿Para un municipio en particular?
0: Solo para el municipio. Solo sí?
1: para ese municipio. Donde
0: estás acreditado, sí. No
1: para otro, si yo... Vivo en Sucre, pero yo tomé el curso en Baruta, que fue mi el caso. El curso lo
0: pueden tomar en cualquier consejo municipal de derecho. El curso, okay. la capacitación lo pueden tomar en cualquier
1: correcto. Pero, el me lo pero a... la
0: acreditación, o sea, el examen donde usted va a presentar su examen es en ese municipio donde usted tiene su jurisdicción.
1: Ok, yo vivo en Sucre, yo hice el curso en Baruta, pero debo presentar el examen en Sucre
0: para que pueda para que
1: me den las credenciales.
0: La credencial para trabajar ahí. como defensor en Sucre. Si quiero trabajar
1: allí, si quiero si trabajar, en Baruta, trabajar
0: en Baruto, tiene que ser el Consejo
1: Municipal ¿Puedo trabajar de Derecho en Baruto en, en una defensoría, aunque yo vive en Sucre? Sí. Eso no es limitativo. Ok.
0: Y para los manuales de convivencia, entonces también apóyense en el Consejo Municipal de Derecho, en el grupo eh, multidisciplinario que ellos tienen, para que les ayuden a ustedes, tanto en la elaboración o en la actualización. Y recuerden que eso tiene que estar actualizado constantemente, para evitar que situaciones nuevas no estén reguladas y por lo tanto no puedan haber eh, procedimientos eh,
1: o preventivos, o
0: sanciones, o expedientes abiertos, etcétera, etcétera. Si usted mantiene actualizado su manual de convivencia a las nuevas realidades, eso les va a facilitar a ustedes el control de la institución educativa, del aula y de los muchachos.
1: De todas formas, sería interesante meterse en la página web del Ministerio de Educación porque allí debería estar, si sí, incluyeron la historia, estar allí o no fue aprobado. Fue una propuesta que, no, que no, no, no pasó el examen.
0: No, es que debería. pero es que Ciudadano.
1: No, nuestras de la páginas web civil.
0: institucionales no desarrollan todos los todo que lo que deberían, que deberían tener. Mm, okay. Ejemplo de ello, por ejemplo, estamos varias personas buscando el Plan Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
1: No aparece por ningún lado. No aparece. Sí. En las redes no aparece. En las redes
0: no aparece.
1: ¿Y a quién se le pide? Al IDENA. Podemos hacer una carta y pedírselo.
0: Podemos hacer la carta, a ver.
1: Vamos a hacer la carta. Vamos y a hacer ahorita el que están en
0: proceso de elaboración 2015-2019, nos gustaría saber también eh, cómo va eso.
1: Yo te propongo dos cartas, Bárbara, <risa> para que las hagamos. <risa> vamos a hacer una carta al Ministerio de Educación solicitando eh, toda la instrucción referente a los manuales de convivencia. Y vamos a hacer una carta al IDENA solicitando el Plan Nacional para el Niño y el Niño Adolescente. Entonces eso lo podemos hacer. Claro, podemos como radiodifusores, como ciudadanos vamos a hacer esas cartas
0: y una vez que lo tengamos pues entonces los podemos colgar nosotros en las en bueno. nuestra web
1: Tú eres muy en optimista, redes. tú eres muy optimista, entonces una vez los tengamos, digo, una vez que nos respondan no responda. y se si los tenemos, bueno, vamos a ir dándole la actualización a nuestra audiencia, eh, cómo va esa gestión, eh, nos respondieron, nos recibieron la carta, para cuándo, llamamos, por teléfono, no, sí, no, lo dieron en digital, lo dieron en físico, ahí está, sacan una copia, vamos a ver qué pasa, pero vamos a hacer esas dos cartas, a ver. esa
0: diligencia
1: la vamos a hacer, la vamos a hacer a ver hasta dónde llegamos y si logramos la dicha que nos responden entenderlo de manera digital o física eh, ofreceremos el servicio público, de montarlo en nuestras redes sociales para que la audiencia pueda enterarse de esto y tenerlo más accesible, no tengan ellos que hacer toda esa caminata todo ese vía crucis a obtener mm, respuestas e información que deberán estar de manera pública abierta en todo aquello de la transparencia de gobierno y el acceso a la información bueno estamos llegando al final de Voz Ciudadana, en rompiendo esquemas el show de la comunidad, a través del circuito local continente con Bárbara Puglisi quien les habla, Roberto Ruiz Tobar, redes sociales
0: arroba Bar y arroba abogazolidarios,
1: Robert Ruiz Tobar y arroba rompiendo es que uno, uno, numérico, esto es Radio Continente 76 años Continente se siente